0: Livro do Mestre, episódio de hoje, itens mágicos que começam com a letra O e a letra P de Pato. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5E, aqui é o Mestre Rafael47, dando continuidade na leitura do livro do Mestre do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Eu ainda me encontro dentro da parte 2 do livro, chamada Mestre de Aventuras, e no capítulo 7 com o nome de Tesouro. Então vamos lá! Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Iniciando com os itens mágicos que começam com a letra O. Temos aqui o óleo de forma etérea, que é uma poção rara. Gotas deste óleo cinzento nebuloso se formam no exterior do seu frasco e rapidamente evaporam. O óleo pode cobrir uma criatura média ou menor junto com o equipamento que ela esteja vestindo e carregando. Um frasco adicional é necessário para cada categoria de tamanho acima de médio. Aplicar o óleo leva 10 minutos e a criatura afetada então recebe o efeito da magia Forma Etérea por uma hora. Óleo de precisão, uma poção muito rara. Esse óleo claro e gelatinoso cintila com minúsculos fragmentos de prata ultra finos. O óleo pode cobrir uma arma cortante ou perfurante, ou até cinco munições cortantes ou perfurantes. Aplicar o óleo leva um minuto, e por uma hora o item coberto será mágico e terá mais três de bônus nas jogadas de ataque e dano. Caramba, um bônus bem alto! Óleo escorregadio, uma poção incomum. Este unguento preto pegajoso é grosso e pesado em seu recipiente, mas ele flui rapidamente quando derramado. O óleo pode cobrir uma criatura média ou menor, junto com o equipamento que ela esteja vestindo e carregando, e um frasco adicional é necessário para cada categoria de tamanho acima de médio. Aplicar o óleo leva 10 minutos. A criatura afetada ganha os efeitos da magia Movimentação Livre por 8 horas. Alternativamente... O óleo pode ser derramado no chão com uma ação, cobrindo 3 metros quadrados, 5 por 5 pés ou 2 por 2 quadradinhos se você estiver usando o tabuleiro, duplicando o efeito da magia área escorregadia por até 8 horas. <tos> Óculos noturnos é um item maravilhoso e incomum. Enquanto estiver usando esse par de lentes pretas, você tem visão no escuro com alcance de 18 metros. Se você já tiver visão no escuro, usar os óculos aumenta seu alcance em mais 18 metros. Que legal! Achei que não fosse fazer nenhum efeito, mas ele dobra a visão no escuro de quem já tem visão no escuro. Muito bom! Olhos de águia. É um item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Essas lentes de cristal se encaixam nos olhos. Enquanto estiver os usando, você tem vantagem em testes de sabedoria e percepção que tenham a ver com visão. Em condições de visibilidade clara, você pode perceber os detalhes mesmo de criaturas e objetos extremamente distantes de até 60 centímetros de tamanho. E agora eu fiquei pensando se o Magal Olho de Águia Velázquez não teria nascido ou alguém, sei lá, colocado, instalado de alguma forma dentro de seus olhos... Para quem não sabe o que eu tô falando, estou comentando sobre o personagem da aventura Storm King's Thunder, lá nos episódios do Tarrasque na Bota. Dá uma conferida. Olhos de visão momentânea. Item maravilhoso incomum. Essas lentes de cristal se encaixam nos olhos. Enquanto estiveras usando, você pode ver muito melhor que o normal numa distância de até 30 centímetros. Você tem vantagem em testes de inteligência e investigação que tenham a ver com visão enquanto procura em uma área ou estuda um objeto dentro do alcance. É como se você estivesse usando uma lupa de aumento, não? E convenhamos que muitas coisas dos dias de hoje seriam consideradas mágicos na época medieval, o que não é o caso de uma lupa de aumento. Olhos do encantamento item maravilhoso em comum requer sintonização. Essas lentes de cristal se encaixam nos olhos. Elas têm três cargas. Enquanto estiver as usando, você pode gastar uma carga, com uma ação, para conjurar a magia Enfeitiçar Pessoa com uma CD de resistência igual a 13, em um a até 9 metros de você, considerando que você e o alvo possam ver um ao outro. As lentes recuperam todas as cargas diariamente ao amanhecer. Indo agora para os itens que começam com a letra P de Pato, o primeiro é a Pedra da Boa Sorte, item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Enquanto esta ágata polida estiver em sua posse, você recebe mais um de bônus em testes de habilidade e testes de resistência. Tá aí, um item bem simples, que nem parece ser um item mágico, que pode ser colocado no bolso e já funciona. Bacana. Seguindo a linha das pedrinhas, pedra de comandar elementais da terra. Um item maravilhoso, raro. Se a pedra estiver tocando o solo, você pode usar uma ação para falar a palavra de comando e invocar um elemental da terra, como se você tivesse conjurado a magia Conjurar Elemental. A pedra não pode ser usada dessa forma novamente até o próximo amanhecer e ela pesa 2,5 kg. Caramba, não é uma pedrinha, é uma baita pedra. <risos> Pedra Iônica é um item maravilhoso, com raridade variável e requer sintonização. Uma pedra iônica é nomeada em homenagem a Ion, que se escreve I-O-U-N, um deus do conhecimento e profecia, reverenciado em alguns mundos. Existem muitos tipos de pedras iônicas cada tipo de uma combinação de forma e cor distinta. Quando você usa uma ação para arremessar uma dessas pedras no ar, a pedra orbita sua cabeça a uma distância de 30 centímetros e confere um benefício a você. Posteriormente, outra criatura deve usar uma ação para agarrar ou apanhar a pedra para separá-la de você, ou realizando um teste de ataque bem-sucedido contra uma CA de 24 ou sendo bem-sucedido em um teste de destreza acrobacia com dificuldade 24. Você pode usar uma ação para pegar e guardar essa pedrinha, terminando seu efeito. Uma pedra, então, tem CA-24, que já foi citada, 10 pontos de vida e resistência a todos os danos. Ela é considerada um objeto que está sendo vestido enquanto estiver orbitando sua cabeça. Então, quais são os tipos de pedras que existem, as pedras iônicas? Eu vou primeiro listar, depois eu explico cada uma delas. Tem a pedra iônica de absorção, agilidade, prontidão, fortitude, grande absorção, intuição, intelecto, liderança, maestria, proteção, regeneração, armazenamento, força e sustento. Então, começando com a absorção, ela é muito rara, enquanto essa pedra elipsoide, ou seja, com forma elíptica, de uma cor de lavanda clara orbitar sua cabeça, você pode usar sua reação para cancelar uma magia de quarto nível ou inferior, conjurada por uma criatura que você possa ver e esteja focando você. Uma vez que a pedra tenha cancelado 20 níveis de magia, ela se incenera, ficando cinza fosco e perdendo sua mágica. Se você for alvo de uma magia cujo nível seja maior que o número de níveis e magia restantes na pedra, a magia não poderá cancelá-la. Indo para a próxima pedrinha iônica, de agilidade, ela é muito rara. Seu valor de destreza aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto essa esfera vermelha escura orbitar sua cabeça. A pedra iônica de prontidão, ela é rara, que descreve o seguinte. Você não pode ser surpreendido enquanto essa pedra romboide azul escura orbitar sua cabeça. Essa forma romboide é um paralelogramo cujos lados adjacentes têm tamanhos diferentes. Imagina um retângulo que você entorta ele para o lado. E aí as duas laterais que eram paralelas ficam inclinadas. Isso é um romboide. A próxima pedra iônica é Fortitude, ela é muito rara e seu valor de constituição aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto essa pedra romboide rosa orbitar sua cabeça. Também tem a Pedra Iônica de Grande Absorção, que é lendária. Enquanto essa pedra elipsoide de cor lavanda e verde orbitar sua cabeça, você pode usar sua reação para cancelar uma magia de oitavo nível ou inferior, conjurada por uma criatura que você possa ver e esteja focando em você. Uma vez que a pedra tenha cancelado 50 níveis de magia, ela se incinera ficando cinza fosco, e perdendo sua mágica. Se você for alvo de uma magia cujo nível seja maior que o número de níveis e magia restantes na pedra, a magia não poderá cancelá-la. Mais uma pedrinha, iônica, de intuição, que é muito rara. Seu valor de sabedoria aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto essa esfera azul incandescente orbitar sua cabeça. A pedra iônica de intelecto também é muito rara. Seu valor de inteligência aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto essa esfera escarlate e azul orbitar sua cabeça. A pedra iônica liderança também é muito rara, seu valor de carisma aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto esta esfera rosa e verde orbitar sua cabeça. Já a pedra iônica, chamada maestria, é lendária e diz que seu bônus de proficiência aumenta em 1 um, enquanto esse prisma verde claro orbitar sua cabeça. A pedra iônica proteção, rara, você ganha mais um de bônus na CA enquanto esse prisma rosa pálido orbitar sua cabeça. A próxima, que é de regeneração, lendária, você recupera 15 pontos de vida no final de cada hora, enquanto este fuso branco perolado orbitar sua cabeça, considerando que você tenha pelo menos um ponto de vida. A pedra iônica Armazenamento, que é rara, tem uma descrição mais comprida, mais longa, que diz que este prisma roxo brilhante armazena magias conjuradas nele, mantendo-as até você usá-las. A pedra pode armazenar até 3 níveis de magia por vez. Quando ela é encontrada, conterá 1 de 4 menos 1 níveis de magia armazenados, escolhidas pelo mestre. Qualquer criatura pode conjurar uma magia de primeiro até terceiro nível na pedra ao tocá-la enquanto a magia é conjurada. A magia não produz efeito, além do de ser armazenada na pedra. Se a pedra não puder conter a magia, a magia gasta sem surtir efeito. O nível da magia usado para conjurá-la determina quantos espaços são usados. Enquanto esta pedra orbitar sua cabeça, você pode conjurar qualquer magia armazenada nela, a magia usa o nível de magia, CD de magia, bônus de ataque de magia e habilidade de conjuração do conjurador original, mas no resto é tratada como se você tivesse conjurado a magia. A magia conjurada através da pedra não está mais armazenada nela, liberando os espaços. A penúltima a pedra iônica de força, que é muito rara, seu valor de força aumenta em 2 até o máximo de 20, enquanto essa pedra rombode azul, clara, orbitar sua cabeça. E, por fim, a pedra iônica de sustento, que é rara, você não precisa comer ou beber enquanto esse fuso iridescente orbitar sua cabeça. Pedras de mensagem é um item maravilhoso em comum, as pedras de mensagem vêm em pares, com cada pedra polida e esculpida para se encaixar na outra. Então, os pares são facilmente reconhecidos. Enquanto você tocar uma pedra, você pode usar uma ação para conjurar a magia e enviar mensagem através dela. O alvo é o portador da outra pedra. Se nenhuma criatura portar outra pedra, você saberá disso logo que usar a pedra e não conjurar a magia. Uma vez que enviar mensagem seja conjurada através das pedras, elas não poderão ser usadas novamente até o próximo amanhecer, e se uma das pedras de um par for destruída, a outra se torna não mágica. Essa é a famosa pedrinha zap zap. <risos> penas de qual? Esse qual se escreve Q-U-A-A-L. Item maravilhoso, raro, esse pequeno objeto parece com uma pena. Existem diferentes tipos de penas, cada um com um uso único diferente. O mestre escolhe o tipo de pena ou determina de forma aleatória. Aqui tem uma tabela. Se você quiser determinar de forma aleatória, você rola um d100. Se sair de 1 a 20, com 20% de chance, a pena é âncora do tipo âncora, que já já vou descrever cada uma delas. De 21 a 35, pássaro. De 36 a 50, leque. 51 a 65, barco de cisne. 66 a 90, árvore. 91 a 100, chicote. Então, a pena de qual, do tipo âncora, descreve que você pode usar uma ação para tocar a pena em um barco ou navio. Pelas próximas 24 horas, a embarcação não pode ser movida por quaisquer meios. Tocar a pena na embarcação novamente termina o efeito. Quando o efeito terminar, a pena desaparece. Já a pena de qual, de árvore, você deve estar ao ar livre para usar essa pena. Você pode usar uma ação para tocá-la em um espaço desocupado no chão. A pena desaparece e, em seu lugar, um carvalho não mágico brota do nada. A árvore tem 18 metros de altura, 15 metro e meio de diâmetro de tronco e a copa no seu topo se espalha num raio de 6 metros. Já a pena de qual barco de cisne? Você pode usar uma ação para tocar a pena em um corpo de água de pelo menos 18 metros de diâmetro. A pena então desaparece e um barco em forma de cisne de 15 metros de comprimento por 6 metros de largura, toma seu lugar. O barco tem propulsão própria e se move pela água a uma velocidade de 9 km por hora. Você pode usar uma ação enquanto estiver no barco para comandá-lo a se mover ou virar 90 graus. O barco pode carregar até 32 criaturas médias ou menores. Uma criatura grande conta como 4 criaturas médias, enquanto que uma criatura enorme conta como 9. O barco permanece por 24 horas e então desaparece. E você pode dispensar o barco com uma ação. A pena de qual, chamada chicote, diz que você pode usar uma ação para arremessar a pena em um ponto até 3 metros de você. A pena desaparece e um chicote flutuante toma o seu lugar. Você pode, então, usar uma ação bônus para realizar um ataque corpo a corpo com magia contra uma criatura até 3 metros do chicote com um bônus de ataque de mais 9. Caramba, bônus alto. Se atingir, o alvo sofre 1d6 mais 5 de dano de energia, que é o Force Damage. Com uma ação bônus no seu turno, você pode direcionar o chicote, a voar até 6 metros e repetir o ataque contra uma criatura até 3 metros dele. O chicote desaparece depois de uma hora, ou também desaparece se você usar uma ação para dispensá-lo, ou quando você estiver incapacitado ou morto. E essa pena me lembrou a magia Arma Espiritual. Se eu não me engano, ela tem uma funcionalidade bem parecida, se não for igual. Já a pena de qual, chamada leque? Se você estiver em um barco ou navio, você pode usar uma ação para arremessar a pena 3 metros no ar. A pena desaparece e um leque gigante toma seu lugar. O leque flutua e cria um vento forte o suficiente para encher a vela de um barco, aumentando seu deslocamento em 7,5 km por hora por 8 horas. E você pode dispensar o leque com uma ação. Por fim, a última pena, a pena de qual chamada pássaro. Você pode usar uma ação para arremessar essa pena um metro e meio no ar. A pena desaparece e um pássaro multicolorido enorme toma o seu lugar. O pássaro tem as estatísticas de uma roca. Aí você tem que ver o livro dos monstros para poder acessar o seu bloco de estatísticas. Gente, que é um, uma ave, tipo uma águia gigantesca, muito, muito grande. Mas ela obedece seus comandos simples e não pode atacar. A criatura pode carregar até 250 kg enquanto estiver voando com seu deslocamento máximo, que isso dá 24 km por hora até o máximo de 216 km por dia de distância, com uma hora de descanso para cada 3 horas de voo, ou 500 kg de carga com metade do deslocamento. O pássaro desaparece após voar a distância máxima para um dia ou se cair a zero ponto de vida. E você pode dispensar o pássaro com uma ação. Pergaminho de magia É do tipo pergaminho com raridade variável. Um pergaminho de magia contém as palavras de uma única magia, escritas em cifras místicas. Se a magia estiver na sua lista de magias de classe, você pode ler o pergaminho e conjurar a sua magia sem fornecer quaisquer componentes materiais. Do contrário, o pergaminho é inteligível. Conjurar a magia lendo o pergaminho requer o tempo normal de conjuração. Uma vez que tenha sido conjurada, as palavras do pergaminho desaparecem e ele se desfaz em pó. Se a conjuração for interrompida, o pergaminho não é gasto. Se a magia estiver na sua lista de magias de classe, mas for de um nível maior que o que você normalmente conjura, você deve realizar um teste de habilidade usando sua habilidade de conjuração para determinar se a conjuração é bem-sucedida. A CD é igual a 10 mais o nível da magia. Se fracassar, a magia desaparece do pergaminho sem produzir outro efeito. O nível da magia num pergaminho determina a CD do teste de resistência da magia e o bônus de ataque, assim como a raridade do pergaminho, como mostrado na tabela chamada Pergaminho de Magia, que eu vou ler agora. Você tem várias colunas. A primeira coluna descreve qual é o nível de magia, a segunda é a raridade, a terceira a CD de resistência daquela magia e a quarta e última o bônus de ataque daquela magia que está no pergaminho. Então se o pergaminho de magia tiver uma magia de nível 0, que é um truque, um cantrip, a raridade desse pergaminho é comum, a CD de resistência é 13 e o bônus de ataque é mais 5. Já para uma magia de primeiro nível, continua sendo comum, mesmo a CD de resistência 13 e mesmo um bônus de ataque mais 5. Para magia de segundo nível, a única coisa que muda é que a raridade se torna incomum, porque a CD de resistência continua sendo 13 e o bônus de ataque continua sendo mais 5. Já para magia de terceiro nível, apesar da raridade continuar sendo incomum, a CD de resistência aumenta para 15 e o bônus de ataque agora é mais 7. Um pergaminho contendo uma magia de quarto nível, ele é raro. Uma CD de resistência igual a 15 e o bônus de ataque mais 7. Um pergaminho de magia contendo uma magia de quinto nível também é raro, só que agora a CD de resistência sobe para 17 e o bônus de ataque para mais 9. Uma magia de sexto nível no pergaminho é muito raro, a CD de resistência é 17 e o bônus de ataque mais 9. Para a magia de sétimo nível no pergaminho, que tem raridade muito rara, a CD de resistência é 18 e o bônus de ataque é mais 10 o que se repete no próximo nível de magia, o oitavo. Continua sendo muito raro, CD de resistência 18 e bônus de ataque mais 10. Por fim, um pergaminho de magia contendo uma magia de nono nível, que é o último nível disponível no jogo, tem a raridade lendária, com uma CD de resistência igual a 19 e um bônus de ataque de mais 11. Para finalizar, o livro descreve que uma magia de mago em um pergaminho de magia pode ser copiada exatamente como magias e grimórios podem ser copiadas. Grimórios são os livros dos magos. Quando uma magia é copiada de um pergaminho de magia, o copiador deve ser bem sucedido no teste de inteligência de arcanismo com CD igual a 10 mais o nível de magia. Se o teste for bem-sucedido, a magia é copiada. Independentemente do teste ser bem ou mal-sucedido, o pergaminho de magia é destruído. Então, se você tiver a super ideia genial de comprar vários pergaminhos, você tem ainda uma chance de perder alguns deles no ato de copiar para o seu livro, se você for um mago. Pergaminho de proteção. É um pergaminho raro. Cada pergaminho de proteção funciona contra um tipo específico de criatura escolhido pelo mestre, ou determinado aleatoriamente ao rolar na tabela a seguir. Então você rola um d 100. Se sair de 1 a 10, o tipo de criatura é um pergaminho de proteção contra aberrações. De 11 a 20, bestas. 21 a 30, celestiais. 31 a 40, elementais. 41 a 50, fadas. 51 a 75, que é a primeira vez aqui que tem uma chance maior do que 10%. Corruptores, que são os fins. 76 a 80 plantas, 81 a 100 mortos-vivos. Usar uma ação para ler o pergaminho enclausura você em uma barreira invisível que se estende de você num cilindro de 1,5m de raio e 3m de altura. Por 5 minutos, essa barreira previne criaturas do tipo especificado de entrarem ou afetarem qualquer coisa dentro do cilindro. O cilindro se move com você e permanece centrado em você. Porém, caso você se mova de forma que uma criatura do tipo especificado entre no cilindro, o efeito termina. Uma criatura pode tentar sobrepujar a barreira usando uma ação para realizar um teste de carisma com dificuldade 15. Com o sucesso, a criatura deixa de ser afetada pela barreira. Periapto de cicatrização é um item maravilhoso, incomum e requer sintonização. Enquanto você estiver usando esse pingente, você se estabiliza toda vez que estiver morrendo no início do seu turno. Além disso, toda vez que você jogar um dado de vida para recuperar pontos de vida, por exemplo, quando você estiver fazendo um descanso curto, dobre a quantidade de pontos de vida restaurados. A parte ruim desse periapto é que, se o seu personagem estiver estabilizado, ele não rola mais, não faz mais aquele teste contra a morte o que significa que ele também não tem a chance de tirar um 20 no dado e recuperar um ponto de vida de forma instantânea e acordar e poder continuar agindo. Tira um pouco a emoção, mas pelo menos garante que o personagem também não vai morrer por falhar no teste contra a morte. Periapto de proteção contra veneno Item maravilhoso, raro. Esta delicada corrente de prata possui um pingente com uma gema negra brilhante. Enquanto você usá-lo, venenos não surtirão efeito em você. Você é imune à condição envenenado e tem imunidade a dano de veneno. Periapto de saúde. Item maravilhoso e incomum. Você fica imune a doenças enquanto estiver usando esse pingente. Se você já estiver sendo afetado por uma doença, o efeito dessa doença é suprimido enquanto você usar o pingente. Que sonho ter um item desse na vida real, não? Pérola do Poder é um item maravilhoso, incomum e requer sintonização com um conjurador. Enquanto estiver essa pérola com você, você pode usar uma ação para falar a palavra de comando e recuperar um espaço de magia gasto. Se o espaço de magia gasto for de quarto nível ou superior, o espaço de magia novo é de terceiro nível. Uma vez que tenha usado a pérola, ela não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Pigmentos maravilhosos de Nousur é um item maravilhoso muito raro, geralmente encontrado em 1 de 4 potes dentro de uma caixa de madeira bem feita com um pincel, pesando meio quilo ao todo. Esses pigmentos permitem que você crie objetos tridimensionais ao pintá-los em duas dimensões. A pintura flui do pincel para formar o objeto desejado enquanto você se concentra na imagem. Cada pote de tinta é suficiente para cobrir. 300 metros quadrados de superfície, o que permite você criar objetos inanimados e características de cenário, como uma porta, um fosso, flores, árvores, celas, salas ou até armas, com até 3 mil metros cúbicos. Leva 10 minutos para cobrir 30 metros quadrados. Quando você completar a pintura... O objeto ou cenário pintado torna-se um objeto não mágico real, então pintar uma porta ou parede criará uma porta real que pode ser aberta para o que quer que exista do outro lado. Pintar um fosso em um piso criará um fosso real e sua profundidade conta na área total dos objetos que você criou. Nada criado pelos pigmentos pode ter um valor superior a 25 moedas de ouro. Se você pintar um objeto de grande valor, como um diamante ou uma pilha de ouro, o objeto parecerá autêntico, mas uma inspeção minuciosa irá revelar como ele sendo feito de grude, osso ou algum outro material sem valor. Se você pintar um tipo de energia, como fogo ou eletricidade, a energia até aparece, mas desaparece assim que você completar a pintura, não causando qualquer ferimento a ninguém. Se você ficou curioso com esse item e quiser vê-lo em ação, o personagem chamado Marvelous Voxel, interpretado pelo jogador Vinícius Watzel, na terceira temporada da aventura Storm King's Thunder, no finalzinho dela, ele usa esse item para tirar o pessoal de uma enrascada. É bem divertido. Pó da seca Item maravilhoso incomum. Esse pequeno pacote contém 1d6 mais 4 punhados de pó. Você pode usar uma ação para polvilhar um punhado na água. O pó, então, torna um cubo de 4,5 metros quadrados de água em uma esfera do tamanho de uma bola de gude, que flutua ou permanece próximo onde o pó foi polvilhado. O peso da bolinha é irrelevante. Alguém pode então usar uma ação para esmagar a bolinha contra uma superfície dura, fazendo com que ela se despedace e libere a água absorvida pelo pó. Fazer isso termina a mágica nessa bolinha. Um elemental composto praticamente só de água que seja exposto a um punhado desse pó deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 13, sofrendo 10 d6 de dano necrótico se fracassar ou metade desse dano caso obtenha sucesso. Pó de espirrar e tossir, item maravilhoso incomum. Encontrado em um pequeno pacote, esse pó lembra areia muito fina. Ele se assemelha ao pó de desaparecimento e uma magia identificação revela-o como tal. Tem o suficiente dele para um uso. Quando você usa uma ação para arremessá-lo no ar, você e cada criatura que precise respirar até 9 metros de você deve ser bem sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15, ou ficará incapaz de respirar enquanto espirra incontrolavelmente. Uma criatura nessa condição está incapacitada e sufocando. Enquanto permanecer consciente, uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. A magia restauração menor também pode terminar o efeito em uma criatura. Caramba, então a criatura pode morrer sufocada por causa desse pó. Tome cuidado. Até você, até o seu personagem, pode morrer por causa disso. Pó do desaparecimento É um item maravilhoso e incomum. Encontrado em um pequeno pote, esse pó lembra areia muito fina. Tem o suficiente dele para um uso. Quando você usa uma ação para arremessá-lo no ar, você e cada criatura e objeto até 3 metros de você torna-se invisível por 2 e 4 minutos. A duração é a mesma para todos os alvos e o pó é consumido quando sua mágica funciona. Se uma criatura afetada pelo pó atacar ou conjurar uma magia, a invisibilidade termina nessa criatura. Poção de Amizade Animal É uma poção incomum que descreve quando beber essa poção, você pode conjurar a magia a Amizade Animal com uma série de resistência igual a 13 por uma hora à vontade. Agitar esse líquido turvo traz pedacinhos à vista. Então, por exemplo, uma escama de peixe, uma língua de colibri, uma garra de gato ou pelo de um esquilo. Poção de aumentar. É uma poção incomum. Quando beber essa poção, você ganha o efeito de aumentar da magia aumentar e reduzir, por 1 de 4 horas e não requer concentração. O vermelho no líquido da poção se expande constantemente em uma gota minúscula, então se contrai para colorir o líquido transparente em volta dele. E por fim, sacudir a garrafa não interrompe esse processo. É só um feedback visual para ilustrar o efeito mágico que essa poção tem. Poção de clarividência é uma poção rara. Quando você bebe essa poção, você ganha os benefícios da magia clarividência. Um globo ocular sacoleja dentro desse líquido amarelado, mas desaparece quando essa poção é aberta. Caramba, imagina, tem um olho lá dentro? Que horrível! <risos> poção de cura é uma poção de raridade variável. Você recupera pontos de vida quando bebe essa poção. A quantidade de pontos de vida depende da raridade da poção, como mostrado na tabela poção de cura. Qualquer que seja a potência, o líquido vermelho da poção cintila quando agitado. Então, nós temos aqui poção de cura, normal, que tem raridade comum e recupera 2D4 mais 2 pontos de vida. Já uma poção de cura maior, ela tem uma raridade em comum, mas recupera o dobro, 2D4 mais 4 pontos de vida. A poção de cura superior, que é uma poção rara, 8D4 mais 8 pontos de vida. E a poção de cura suprema, que é muito rara, 10D4 mais 20 pontos de vida. Poção de encolher, uma poção rara. Quando você bebe essa poção, você ganha o efeito de reduzir da magia aumentar-reduzir por 1 de 4 horas e não requer concentração. O vermelho no líquido da poção se contrai constantemente em uma gota minúscula, então se expande para colorir o líquido transparente em volta dele. Sacudir a garrafa não interrompe esse processo. Poção de envenenamento. Uma poção incomum. Essa mistura parece, cheira e tem o gosto de uma poção de cura ou outra poção benéfica. Porém, na verdade, é veneno mascarado por mágica de ilusão. Uma magia identificação revela sua natureza verdadeira. Se bebê-la, você sofrerá 3d6 de dano de veneno e deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou ficará envenenado. No começo de cada um dos seus turnos, enquanto estiver envenenado dessa forma, você sofre 3d6 de dano de veneno. Caramba! No final de cada um dos seus turnos, você pode repetir o teste de resistência. Com sucesso, o dano do veneno que você sofre no seu turno subsequente é reduzido a 1d6. Então não adianta passar no teste que não vai eliminar o veneno por completo, só vai deixar ele mais fraco. O veneno acaba quando o dano for reduzido a zero. Caramba, isso aqui é forte, hein? Perigoso. Ilegal. <risos> Poção de escalar. Uma poção comum. Quando você bebe essa poção, você ganha deslocamento de escalada igual ao seu deslocamento de caminhada por uma hora. Durante esse tempo, você tem vantagem em testes de força-atletismo feitos para escalar. A poção é dividida em uma camada marrom, uma prata e uma cinza, lembrando camadas de rocha. Sacudir a garrafa não mistura as cores. Poção de forma gasosa. Poção rara. Quando bebe essa poção, você ganha os efeitos da magia forma gasosa por uma hora e não requer concentração. Ou até você terminar o efeito com uma ação bônus. O recipiente dessa poção parece conter uma névoa que se move e flui como água. Poção de força do gigante. Uma poção de raridade variável. Quando você bebe essa poção, seu valor de força muda por uma hora. O tipo de gigante determina o valor, veja a tabela abaixo, que já já vou ler. A poção não produz efeito em você caso sua força seja igual ou maior do que o valor dela, obviamente. O líquido transparente dessa poção tem um pedaço de unha de um gigante do tipo apropriado flutuando nele. A poção de força do gigante do gelo e a poção de força do gigante de pedra têm o mesmo efeito, apesar do nome ser diferente. Então, quais são aqui os tipos de gigante, força e a raridade dessa poção, né? Uma poção que é do gigante da colina, concede força 21 e é incomum. A poção do gigante de pedra ou gelo, concede força 23 e é rara. Gigante do fogo, força 25, também rara. Gigante das nuvens, força 27, muito rara. E a poção gigante da tempestade, força 29 e é lendária. Poção de Heroísmo, uma poção rara. Após bebê-la, você ganha 10 pontos de vida temporários por uma hora. Pela mesma duração, você está sob efeito da magia bênção e não requer concentração. Esta poção azul borbulha e fumega como se estivesse fervendo. Poção de Invisibilidade, uma poção muito rara. O recipiente dessa poção... Aparenta estar vazio, mas parece conter um líquido. Quando bebe, você fica invisível por uma hora. Tudo que você estiver vestindo ou carregando fica invisível com você. O efeito termina, prematuramente, se você atacar ou conjurar uma magia. Poção de invulnerabilidade Uma poção rara. Por um minuto após beber essa poção, você adquire resistência a todos os danos. O líquido charoposo dessa poção parece ferro derretido. Poção de Ler Mentes, uma poção rara. Quando beber essa poção, você ganha os efeitos da magia a detectar pensamentos, com uma CD de resistência igual a 13. O líquido roxo denso dessa poção tem uma nuvem ovoide rosa flutuando nele. Poção de Longevidade, uma poção muito rara. Quando beber essa poção, sua idade física é reduzida em 1 D6 mais 6 danos até o mínimo de 13 anos. Cada vez subsequente que você beber uma poção de longevidade, existe 10% de chance cumulativo de você envelhecer um de seis mais seis anos ao invés disso. Então é para quem é ganancioso e quiser tomar outra na sequência, já tem uma chance de envelhecer. Suspenso no líquido âmbar tem um rabo de escorpião, uma presa de víbora, uma aranha morta e um minúsculo coração que, sem qualquer lógica, ainda bate. <risos> Esses ingredientes aparecem quando a poção é aberta. Ufa! Então você não precisa se preocupar que você não vai tomar essas coisas quando você for tomar a poção. Poção de resistência. Uma poção incomum. Quando beber essa poção, você ganha resistência a um tipo de dano por uma hora. O mestre escolhe o tipo ou determina de forma aleatória na tabela abaixo. Então vamos lá, você rola um D10, mestre. Se sair 1, um, é uma posição de resistência contra ácido. 2, frio. 3, fogo. 4, energia, que é o force em inglês. 5, elétrico. 6, necrótico. 7, veneno. 8, psíquico. 9, radiante. E 10, trovejante. Lembrando que trovejante vem de trovão, que é barulho muito alto, muito forte, diferente do elétrico. Não confunda elétrico com trovejante. Poção de respirar na água, uma poção incomum. Você pode respirar embaixo da água por uma hora após beber essa poção. Seu fluido verde nebuloso cheira a maresia e possui uma bolha similar a uma água-viva flutuando nele. Poção de sopro de fogo, uma poção incomum. Quando beber essa poção, você pode usar uma ação bônus para exalar fogo em um alvo até 9 metros de você. Aí o alvo deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 13, sofrendo 4d6 de dano de fogo se falhar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso. O efeito termina após você expelir fogo três vezes ou após uma hora se passar. O líquido laranja dessa poção lampeja e fumaça preenche o topo do recipiente e vaza toda vez que ele é aberto. Poção de velocidade. Poção muito rara. Quando beber essa poção, você ganha os efeitos da magia a velocidade por um minuto e não requer concentração. O fluido amarelo da poção é matizado de preto e gira em torno de si. Poção de Vitalidade. Uma poção muito rara. Quando beber essa poção, ela remove qualquer exaustão que você esteja sofrendo e cura qualquer doença ou veneno afetando você. Caramba, uma poção que tira exaustão? Essa eu não sabia. Pelas próximas 24 horas, você recupera o valor máximo de pontos de vida para cada dar de vida que você gastar. O líquido carmesim da poção pulsa regularmente com luz pálida, lembrando batidas de um coração. Poção de voo Quando beber essa poção, você ganha deslocamento de voo, igual ao seu deslocamento de caminhada por uma hora, e pode planar. Se você estiver no ar, quando o efeito da poção acabar, você cairá, a não ser que tenha outros meios de permanecer no ar. O líquido transparente dessa poção flutua no topo do recipiente dela e possui impurezas nebulosas flutuando nele. Por fim, o último item do cast de hoje é o Poço dos Muitos Mundos. É um item maravilhoso lendário. Esse tecido preto elegante, macio como seda, é dobrado para ter as dimensões de um lenço. Ele se desdobra em uma folha circular de 1,8 metros de diâmetro. Você pode usar uma ação para desdobrar e colocar o Poço dos Muitos Mundos em uma superfície sólida, onde ele criará um portal de via dupla para outro mundo ou plano de existência. Cada vez que o item abre um portal, o mestre decide para onde ele leva. Você pode usar uma ação para fechar um portal aberto ao segurar as bordas do tecido e dobrá-lo. Quando o Poço dos Muitos Mundos abrir um portal, ele não poderá fazê-lo novamente por uma de oito horas. Mais um item mágico que pode trazer bastante plot narrativo, né? Imagina abrir um portal para um plano do inferno e aí já viu. O jogo vira Diablo. <risos> E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar. Não deixe de deixar um joinha, um like. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E lembrando que se você ainda não conhece os nossos outros podcasts, os podcasts do RPG Next, nós temos contos narrados, as aventuras de RPG conhecidas como Tarrasque na Bota, episódios de bate-papo e até podcasts de outros sistemas, como por exemplo Regras do GURPS quarta edição. Basta acessar rpgnext.com.br Entra lá e dá uma olhada se você ainda não conhece. E não perca o próximo episódio onde eu continuo com a leitura dos itens mágicos só que eu vou começar com os itens mágicos com a letra R e vou até a letra V. Maravilha? Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.